0: C'est le moment, revient sur ces séquences de séries qui nous ont marqués. Une mort brutale, des adieux déchirants ou un simple dialogue. Des séquences dont on se rappellera toujours. On pourrait les raconter encore et encore avec la même émotion. Vous vous souvenez C'est le moment où. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Attendez avant de couper C'était Sarcastique. Dans un précédent épisode, on évoquait comment, par leur nature, les séries pouvaient accompagner nos vies et parfois devenir des miroirs. Si elles peuvent nous renvoyer une certaine image, elles sont aussi le reflet de notre époque. Et on peut observer l'évolution de nos sociétés à travers elles. Les séries s'infusent naturellement dans un air du temps, en plus de s'influencer entre elles et avec d'autres formes d'art. Elles sont l'écho de nos sociétés, témoignent directement ou indirectement des évolutions politiques et sociales. Bref, tous les arts sont des éponges, et quand on les presse, on obtient un précipité de l'époque. C'est souvent éclairant d'observer ce qui se faisait il y a quelques années avec le prisme actuel. On peut remarquer des tendances ou inclinaisons qui aujourd'hui feraient grincer quelques dents. Des tropes, des styles, des images qu'on ne voit plus, et c'est tant mieux les choses qui traversent mal le temps sont souvent dispensables. À l'époque, personne ne relevait certaines blagues de Friends. Aujourd'hui, elles déclencheraient une tempête. De façon plus générale, les minorités invisibilisées ou stéréotypées, ça choquait moins qu'actuellement. Enfin, les canaux d'expression populaire n'étant pas aussi développés, les caisses de résonance étaient naturellement étouffées. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y avait personne pour s'indigner. Mais aujourd'hui, pour beaucoup, on apprend et on se rend compte que ce qui ne nous posait pas tant de problèmes auparavant, S'avère en réalité problématique. Tout n'est pas devenu parfait, mais ça s'améliore. Peut-être pas assez vite et aussi bien que ça le mériterait, mais il existe des voies, des travaux qui permettent d'entretenir une réflexion, une vigilance qui pousse dans le bon sens. Alors, ça ne signifie pas qu'il faut jeter toutes les vieilles séries ou du moins celles qui n'ont pas été irréprochables, elles sont parfois le produit de leur époque. Ne négligeons pas que certains biais cognitifs liés à notre nature entrent en considération quand l'émergence de voix minoritaires est encore trop inaudible. Et qu'il faut parfois du temps et de la répétition pour casser des schémas récurrents, voire systémiques. A l'inverse, il y a des œuvres presque trop en avance sur leur temps qui semblent mettre les diffuseurs dans l'embarras. Comme cette séquence de Xena. C'est le moment où les non-dits sont trop audibles. What? You said for now. So? You're not gonna do that again, are you? What? You know what? We set up a perfectly good plane, and then you change it at the last minute. Well, you gotta be flexible. It comes with the job. Saison 2, épisode 15. L'épisode s'intitule Un jour dans la vie et tente ainsi d'illustrer le quotidien tumultueux de l'ex-princesse guerrière et son acolyte Gabriel. Enfin, acolyte, s'il est encore besoin de faire les présentations, Xena est un spin-off de la série Hercule, le tout produit par la boîte de Sam Remy. Si la série sur le fils de Zeus ne fut pas vraiment un monument de la télévision, Xena s'est montrée bien plus inspirée et avant-gardiste. Et on évitera de mentionner l'évolution de la carrière de Kevin Sorbo. Alors bien sûr, il faut passer l'esthétique un peu kitsch, les effets spéciaux approximatifs, et une vision de la mythologie toute hollywoodienne. Mais au-delà de quelques griefs principalement cosmétiques, Xena est une bonne série. Une héroïne badass qui déboîte du méchant et du monstre, distribue, high kick et bourpif quand elle n'utilise pas son chakram, ce mix entre un boomerang et le bouclier de Captain America, en 1995, ça ne courait pas vraiment les rues. Initialement méchante dans Hercule, elle a retrouvé le droit chemin, Bien aidée par sa complice Gabriel, une barde qui décide de rédiger sa vie, son œuvre. De compagnie un peu encombrante, Gabrielle va petit à petit devenir indispensable et ainsi gagner le respect de Xena. Avec son héroïne un peu grave et premier degré et une sidekick plus légère et pétillante, la série a toujours su jouer des contrastes entre humour et drame, le tout largement ponctué d'action. Bref, tous les ingrédients pour une série fan et pop, qui s'est avérée queer à une époque où le terme n'était d'usage que dans certains cercles éclairés. Parce que cette relation sororale s'avère plus complexe ou du moins ambiguë. Cet épisode va d'ailleurs multiplier les allusions. Un personnage demandera à Gabriel si Xena a songé à se marier. La réponse pleine de sous-entendus sera délicieuse, laissant croire que l'héroïne aime trop ce que la barbe lui fait. Un peu plus loin, elles prendront leur bain ensemble. Dit ainsi, ça peut paraître léger, un peu drôle, d'ailleurs toute la scène penche vers la comédie. On assiste à une sorte de dispute de couple, tournée de façon légère, au rythme des seaux d'eau chaude que ramène une dame du village. Et c'est justement dans l'image que la scène renvoie que l'on saisit l'importance du sous-entendu. Cette dynamique, les reproches qui sont évoqués, les deux femmes qui se lavent mutuellement à tour de rôle, c'est exactement l'image d'un couple. Ce qui ne se dit pas devient criant de vérité. Et là, on commence à toucher à ce qui fâche. Spécialement en France, Et oui une relation lesbienne à l'époque sur une chaîne française, c'était compliqué Non, mal vu tout simplement. Pensez, deux femmes en relation non dite, dans une série grand public, ça choquerait... ça choquerait qui en fait Quelques réacs à l'homophobie latente a priori. Parce qu'en France, on a une version légèrement revue de Xena. Alors, on a eu le droit à la scène du bain, enfin, aux scènes des bains, les dames se lavent beaucoup, c'est dans les dialogues, que l'on a effectué ces changements À cause de termes grossiers Non. Discriminants Non plus. Jeux de mots intraduisibles Toujours pas. Non. Ce sont des « de thèmes prononcés par Xena Gabriel qui ont été transformés en... On continue. Vous ne voyez pas le rapport Moi non plus, et on a pas mal au genou. Pourquoi changer ces quelques mots Tout simplement la fermeture d'esprit d'une chaîne bien peureuse à l'idée de suggérer l'homosexualité. Mais là où ça devient plus... cocasse c'est quand la série est diffusée sur TF6, les dialogues retrouvent leurs propos originaux et on peut entendre les fameux « je t'aime ». Oui, TF6, c'est pas TF1. Moins d'audience, plus de confidence. Ça veut dire qu'au départ, ces dialogues ont bien été doublés. La version conforme à l'original existait. Mais on a jugé bon de redoubler ces passages. Et oui, quand on y repense, la relation qui unit Xena et Gabriel, si elle n'a jamais vraiment abouti à une vraie relation de couple, fut parmi les plus belles de la télévision à l'époque. À la fois drôle, tragique, intense, capable de vous faire vibrer, un duo qui mixe avec beaucoup d'intelligence, la dynamique des buddy movies et la mécanique d'un vont-elles-ne-vont-elles-pas. Des personnalités antinomiques, mais qui vont finir par se compléter, par fonctionner et célébrer une sororité qu'on ne voyait que trop peu à la télévision. Elles étaient les héroïnes principales d'une série, ne dépendaient d'aucun homme et leur mettaient le plus souvent une bonne raclée. Dans les années 90, c'était trop rare. Aujourd'hui, c'est pas non plus pléthorique. Alors ces deux femmes qui prennent un bain ensemble, symbole d'un amour qui ne dit pas son nom, et qui n'ira jamais vraiment plus loin que ces sous-entendus pourtant très audibles, c'est un symbole. Un symbole important et qui a toujours lieu d'être aujourd'hui. C'est le moment où ce que l'on ne dit pas importe plus que ce qui est entendu.